0: La oss da be sammen. Kjære gode Herre, du som er den hellige og levende Gud, vi kommer frem for ditt ansikt, og vi kallar på ditt navn. Tack Herre, at du selv har gitt oss adgang in for din øyne, for Jesu skyld. Takk, Herre, at for hans skyld har du lovet å høre. Og i hans navn kommer du til oss. På ny og på ny. Med nåde og miskunnhet. Takk, Herre, at du er en Gud som ikke er taus. Men har gitt oss ditt ord. Og kommer til oss. I og igjennom ordet. Nå ber vi, Herre, legge dine ord inn i hjertene våre. Ge oss stillhet for ditt ansikt, slik at ordet også kan bære frykt. Og lær oss, Herre, å forstå. Forstå slik bare din hellige ånd kan gi oss. Det ber vi i ditt eget navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Sist gang gikk vi altså gjennom de seks første versene i det syvende kapittlet i Romavrevet. Det Aposteln drar linjen videre fra Kapitel 6, der han taler om hvorledes vi i Kristus er døde fra synden, som er herre oss, like fra Adams fall av. Og så tales det så i disse seks første versene i kapittel 7, om hvorledes vi også er døde fra Loven. Dette har jo den indre sammenheng i sig at det å være under synden och det å være under loven, det er to sider av samme sak. Det kan ikke løses fra hverandre. Og om et menneske som lever i synd aldrig så mye føler at det ikke er bunnet av loven, så er det likevel under loven, og Gud vil dømme det efter loven på den siste store dag. Slik at den derfor også må svare regnskap for Gud i forhold til alt som var brutt overfor Guds hellige lov. Paulus bruker et billede her. Han taler om det er en gifte som er bunnet til sin man, så lenge mannen lever. Men når om mannen skulle dø, så er hun løst fra loven som bandt henne til mannen, så hun er fri til å gifte seg med en annen man. Og på samme måte fris vi ved døden fra loven, for at vi skal kunne høre en annen till, sier Paulus nemlig han som er oppstanden fra de døde, Herren Jesus Kristus. Det er et underlig faktum at innenfor eh, den rabbinske jødedom så finner du spor av noe av den samme tenkning. I Talmud så r vi en utlägelse av salme 88 vers 6. Här är det en salme som bes fra avgrund en som sitter i dybt mörke. detta är en salme vi kan i parentes bemärke si att det är en salme som är en profeti om Messias lidelse. Men i vers 6 så møter vi et underlig uttrykk. Det sies, jeg er som en man uten kraft, friet som en av de døde. Og så stiller en av de lærde innenfor datidens jødedomspørsmålet, hva betyder dette? Jo, det betyder betyr nøyaktig det at ved døden løses et menneske fra plikten på loven. Så det det samme som vi altså hører hos Paulus i Romanet 7. Videre er det slik i salme 146, en salme som hørte med til de faste morgensalmene som ble bedt hver dag, på, hver morgen på Jesu tid, og fortsatt blir det i dagens synagoge og dagens synagogeliturgi. Her står det slik i slutten av vers 7. Herren løser de bundene. Her hører vi det sies eh, også innenfor den rabbinske jødedom, at dette er et løfte som sikter til Messias dager. Da skal bondene, treldommen som loven har bunnet mennesket i, oppheves. Så vi ser altså at innen enkelte grupper innen jødedommen så var det tidlig forkjent noe av det samme som Paulus lærer oss her i Romanus 7. Men dette är jo da likevel slik at dette ikke ble den herskende eller den rådende oppfatning innenfor jødedommen. Denne frihet fra loven... Den er det apostelen taler om vidare i Kapitel 7. Men her tar han upp to sentrale spørsmål i fortsettelsen. Hvis vi leser fra vers 7 av, så kan vi dele Kapitel 7 in i avsnittet fra 7 til 14, der apostelen taler om hva som er lovens virkning, uppgave och gärning. O Dennest fra v verss 14 och fra vers 15 av år utkapitlet, så tales det om forhålle mell det gamle og det nye männneske. O der saken är att det er helt avgørende och tänker rätt om hell i jørelsen. At den ocksåså har en rättt forståelse av forhålle mell det gamle og det nye menneske. Da leser vi ø, fra Kapitel 7, fra hvert 7 og ut kapittlet. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg ikke, som ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i mig. For uten lov er synden død. Jeg levet en tid uten lov. Men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde. Og budet som var til liv, det ble funnet å være mig til død. For synden tog anledning av budet og dåret, og drepte mig ved det. Så er da loven hellig, og budet er hellig og rettferdig og gott. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra. Men det var synden for at den skulle vise sig som synd, i det den valgte mig døden ved det som er godt, for at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det jeg hater, det gjør jeg men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vittner jeg jo med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor der intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. «For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Så finner jeg da den lov for mig. jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger mig for hånden, for...» Jeg har lyst til Guds lov, etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strier mot loven i mitt sinn, og tar mig til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg er lendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre, så tjener jeg da Guds lov med mitt sin. men syndens lov med mitt kjød. Amen. Det avsnittet som vi nå har lest, og som går fra vers 7 til 14 eller 7 til 13, det er litt forskjellige avgrensninger på dette, det er en utleggelse av to viktige ord tidligere i romabrevet. For det første er det slik at apostelen här vender tilbake til det som allerede er sagt i vers 5, likeover. Da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frykt for døden. Altså, loven har det med sig, at den provoserer frem synden. Og her har loven en virkning som ikke et annet kan ha eller utføre i menneskets liv og hjerte. Dernest er det også slik at, som vi har vært inne på tidligere kapitel 3 fra vers 19 og 20, der hører vi vårledes apostelen tale om loven som det grunnleggende erkjennelsesmiddel, der som mennesket skal lære sig selv og sin synd å kjenne. Vi vet at allt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort for ham, ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Og så har vi jo også det viktige ordet i kapittel 5, vers 20, der det står slik. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Det apostelen altså... Her i Kapitel 7 Det at han tar opp Dette, denne tråden Som han altså Har berørt I flere sentrale avsnitt Tidligere i romabrevet For Nærmere å utlegge Hva det egentlig er som skjer Når loven kommer in I et menneskes liv og et menneskes hjerte Og gjør sin gjerning det er så å si tale om en slags syndens psykologi som apostelen her avdecker for oss og vil vise oss hvordan dette hänger sammen i våre hjerter. Vi har tidligere også minnet om det sentrale ordet i 1. Korinther brev 15, 56, der apostelen også skriver slik, syndens kraft er lovene. Poenget i det som vi nå er inne i Det er når Paulus taler om dette Så sier han Jeg kjente ikke synden uten ved loven For begjærligheten kjente jeg ikke som ikke loven hadde sagt Du skal ikke begjære Med dette er det flere ting som blir klart for det første blir det tydelig at når Paulus taler om loven, så sikter han med dette til ikke minst de ti bud. Det er utleggere som når de ser og leser Paulus tale om friheten fra loven, så mener de for å komme unna dette som en snubbelsten, så mener de at Paulus her taler om det frihet fra sermonialloven eller offerlovgivningen han taler om. Men vi er ikke fri fra morallloven. Men her er, blir det helt klart i og med at Paulus nå siterer fra de ti bud at det er ikke minst moralloven han har i tanke når han taler om friheten fra loven. Det er denne en kristen er død ifra. Jeg kjente ikke begjærligheten som ikke loven hadde sagt. Du skal ikke begjære. Poenget er jo med dette, at dette siste budet, i våre lista på de ti bud, så er det jo både det niende og tiende budet, som inleddes med ordene «du skal ikke begjære», men i Anmos bok 20 regnes dette som ett bud. Poenget er at «du skal ikke begjære», med det sier budet at «her tales det ikke bare om våre ytre handlinger, handlinger og vårt ytre liv», det siktes også på menneskets eget hjerte. Selve det å ha lyst til å gjøre det onde, det er i sig selv synd. där det, det dette budet lærer oss. Og det er jo dette Jesus også utlegger eh, med utfølende i bergpreken, når han taler om... Eh, for det første, det femte budet, du skal ikke slå ihjel, det er ikke oppfylt bare ved at ett menneske lar være å drepe sin bror i bokstavlig forstand. Nej, Jesus lærer også at det å hate sin bror, det å på andre måter gi uttrykk for uvilje og ond vilje mot sin bror, det er også brudd på det femte budet. Og han taler om det sjette budet, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet ho med henne i sitt hjerte. Det er altså slik at alle budene også har denne åndelige side, det sikter på vårt hjerte og hjertelaget og rammer den syndige lyst. Du skal ikke begjære. Nettopp her er det at Paulus har fått en helt ny erfaring som kristen. For når vi leser vers 9 her, så sier Paulus, Jeg levet en tid uten lov. Når var det Paulus levet uten lov? Det er vanskelig for oss som sånn ytre betraktet å tenke oss at Paulus har levet uten lov noen gang i sitt liv over hodet. Han er jo fra tidligste barndom oppdratt som fariseer. Han skriver, det fortelles i Apostelgjerningene 23, om hvordan han var oppdratt av en far som var fariseer, og fariserne hadde jo nettopp som sitt livsmål at hele livet skulle innrettes etter Guds lov. Så så snart det lille barnet lærer å tale og forstå tale, så er det første barnet lærer det lovens bygd og lovens ord. Så fra spedeste barndom har apostelen blitt opplært i og blitt fortrolig med mosebøkene, og med loven. Hele livet skulle innrettes på dette. Og så var han jo likeledes opplært som rabbiner ved Gamaliels føtter. Et, en opplæring som jo handlet om en veldig fordyping nettopp i loven og lovens bud. Så blir han en kristen. Han møter Jesus utenfor Damaskus og blir døpt men det fører jo heller ikke til at han blir lovløs. Hva kan apostelen sikte til når han sier «Jeg levet en tid uten lov»? Poenget er her. Apostelen sikter nettopp til sin tid som fariseer. Det underlige er nemlig at mens han levet som fariseer, der alt var innrettet på lovrettferdighet og lovgjerninger, så vil han likevel som kristen bedømme dette som et liv uten lov. Hvorfor? Jo, fordi det lå som en grunnleggende side i hele den fariseiske måte å tenke på, at loven var overkommelig. En konkretiserte de ulike bud og forbud i mosebøkene på en slik måte at det ble overkommelig. Og dermed så var loven ikke noe som var umulig å oppfylle. Derfor er det Paulus kan skrive om sig selv i Filippane 3, at etter loven var han Ulastelig. Slik kan han skrive om seg selv, slik vurderte han nemlig seg selv som fariseer. Men det er klart at når loven blir noe som blir overkommelig, da er det to grunnleggende feilgrep som gjøres i forhold til loven. Det første er det at en tilpasser loven for at den skal nettopp bli mulig å oppfylle. Tankegangen er, som vi også har vært inne på tidligere, dette at Gud kan jo umulig be oss om å gjøre noe som vi ikke makter. Det vil være ufornuftig, og men var nettopp meget rasjonalistisk. Å tenke seg at Gud i loven skulle påby noe som vi ikke makter, det var noe fariserne overhovedet ikke kunne tenke sig. Dette hänger igjen sammen med det som er den andre grunnleggende hovedsak i fariserernes teologi på dette område. De hadde en lære om menneske som så bort fra det som vi kaller syndeforderve, eller læren om arvesynden. Man hade altså det som ofte i våre dager kalles for ett positivt menneskesyn. Fariserne lærte at i menneskets hjerte bodde det to drifter. Den gode drift og den onde drift. Gjetserra og Gjetsertov, som det heter i deres terminologi, og de lærte at begge disse drifter var skapt av Gud. Altså den onde drift, den var noe som var skapt allerede før syndefallet. At, og derfor betraktet de den ikke som noe som var ondt i sig selv, men som noe Gud hadde lagt in i menneskets hjerte for at mennesket skulle prøves. Derfor lærer farisierne også at det ikke skjer noe vesentlig med mennesket i og med syndefallet. Fortellingen om syndefallet som vi leser i 1. Mosebok 3, det var og er i rabbinsk teologi bare en eksempelfortelling som viser hvordan det går når mennesket gir efter for synden. For den onde drift, men det er ingen følger for menneskets natur. Det skjer ingenting i menneskets hjerte, annet enn det ene at døden kommer in. Men mennesket forandres ikke etter sitt vesen i og med fallet slik fariserne tenkte det. Fordi den onde drift og den gode drift ligger i mennesket allerede fra skapelsen, så har Gud skapt mennesket slik, nettopp på det vis at mennesket skal overvinne den åndedrift, og ved hjelp av sin frie vilje, vise sig verdig til å arve livet. Slik tenker de altså om loven. Loven er prinsipielt mulig å oppfylle, og det Ordner en praktisk teologisk gjennom å tilpasse budene slik at de blir praktikable. Og for det andre har man altså en lære om mennesket og menneskets natur, som gjør nettopp eh, loven mulig å oppfylle for mennesket. Mennesket er i prinsippet ikke en fallen skapning, slik som vi lærer det i det nye testamentet både hos Jesus og hos Paulus. Det er altså en helt annen antropologi du finner i dette. Og det er denne grunnleggende andreledes antropologi som ligger bak at du ikke finner noe behov for soning og frelse hos fariserne. Og derfor avvises også evangeliet om Jesu frelsesverk så helt konsekvent som det gjør. Det er dette i minne. Paulus kan se, si, jeg levet en tid uten lov. Allså selv om han i principepet var beschjeftiget så å si væ team i dee med loven og med lovgärninger, så levet han dog uten lov. Fordi loven ikke harde fått komme in og gjøre et denne bestemmte jærning i hans liv som han omtaler her i Romane 7. Budet hadde ikke fått komme in og ramme hjerte. Det er dette Jesus taler om når han går i rette med fariserne i Kapitel 23 i Matteusevangeliet. Der han taler om hvordan vi leser i Matteus 23, 26, «Du blinde fariser.» Rens først begere og fate innvendig, for at det også kan bli rent utvendig. Poenget er, når budet sier du skal ikke begjære, så innebærer det at all kamp mot synd i menneskets liv, den blir falsk. Det som kampen ikke retter sig mot den onde lyst. Det som jeg innbiller mig at kampen mot synd bare handler om å få kontroll med de ytre utslag av synden. Da bedrar jeg mig selv, da lever jeg uten lov. En rett kamp mot synden handler om å kjempe mot selve lysten til det onde. Du skal ikke begjære. Når mennesket begynner ta det på alvor, da blir det trangt. Og det er jo det som skjer med Paulus. I møte med Jesus så skjer det noe også i det loven begynner å gjøre sin gjerning hos ham på en helt annen måte enn den hadde gjort mens han levet som fariseer. Han beskriver dette slik som vi her hører det. Men da budet kom, da ble synden levende igjen. Bokstavlig kan dette oversettes. Da budet kom, ble det liv i synden. Synden er nemlig slik. Begjæret, den onde lyst, er nemlig slik. At der det settes bom for den, der blir det akkurat som en demning som blir fylt mer og mer slik at trykket blir større og større mot selve demningen. Og til slutt vil gjerne trykket bli så voldsomt at det brister, og så bryter synden løs. Dette erfarer ikke mennesket som det ikke tar opp kampen mot den onde drift i sitt eget hjerte. Du skal ikke begjære. Og så sier han altså, som vi hører, «Da budet kom, ble synden levende igen. Jeg derimot døde.» Dette viser på noe som er uhyre viktig å være oppmerksom på. Et menneske lærer ikke sig selv å kjenne i Guds lys, før det kommer under lovens tiltale. Og da Virker loven altså kjennskap til synd, erkjennelse av hvem jeg er, på to måter. For det første, ved at den provoserer synden. Det som vi var inne på, den dämning som kommer under ett veldig tryck og så provoserer synden frem. Og for det andre, dette fører til en erkjennelse av hvordan jeg selv er. En erkjennelse som sitter meget langt inne. For her er jo saken den, at vi mennesker kjenner ikke oss selv. Vi kjenner ikke oss selv slik som skriften lærer oss at vi er. Synden har også ført med sig en grunnleggende blindhet. Og det er nettopp for å fri oss fra denne blindhet som gjelder hvem vi selv er. Gud har gett sin lov, og gjør loven så skarp og så nærgående som han gjør den. Du skal ikke begjære. Den sikter på hjertet. Når det skjer, så erfarer en det om sig selv, som vi läser i Jeremia 17, vers 9. Et veldig viktig vers i vår Bibel. Her skriver Jeremia slik, «Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, og ondt er det, hvem kjenner det?» Legg merke til nettopp dette. Som det slutter med, hvem kjenner det? Nettopp det at hjertet er svikefullt, det er fullt av selvbedrag, gjør at mennesket ikke kjenner seg selv rätt. Og derfor følger det i verset etterpå, jeg Herren ransaker hjertene. Han er den som kjenner hjertet. Men vi kjenner ikke oss selv. Men ett par ord til om dette verset, Jeremia 17. De to ordene som brukes for å beskrive hjertets beskaffenhet, ordene som er oversatt her, først svikefullt og dernest ondt, det er to særegne ord. Svikefullt, det er det ordet som er stammen i Patriarken Jakob sitt navn. Jakob betyr jo nettopp bedrageren, den som er bedragerisk, den som håller i hel. Ordet som er oversatt med ondt, det betyr egentlig uheldbredelig sykt. Det er altså tale om en sykdom som ikke kan leges. Når det taler om dette hjertet, så det er altså om et hjerte som ikke kan leges. Hjertet kan ikke forbedres. Hjertet kan ikke forbedres om du aldri så mye strever på å forandre dette hjertet. Det er uforbedrelig. Det kan ikke leges. Og det er nettopp denne erkjennelse som Paulus taler om virkes ved loven, som vi hører her i Romanet 7. Når Paulus skriver, som vi leste i vers 9 og 10, «Da budet kom, kom det liv i synden. Jeg derimot døde. Og budet som var til liv ble funnet å være mig til død. For synden tog anledning av budet og dåret og drepte meg ved det. Hva betyr det å dø?» Det betyr nettopp dette at den erkjennelse som vi leser i Jeremia 17.9, det blir den grunnleggende selverkjennelse. Hjertet er uforbederlig. Det kan ikke endres. Derfor er mitt eneste håp i så måte at det gis et nytt hjerte. Og det er det som loves i frelsens tid slik vi leser det også hos Jeremias og profeten Ezekiel. Vi skal komme tilbake til det. Så er da loven hellig, og byde er hellig og rettferdig og gott. Merk det. I våre dager hvor vi står overfor en kultur der antinomismen er så sterk, hvor det altså ligger som en del av det som er vanlig tankegang i et, det vi kaller for tidsånden, at loven, det er noe som er negativt. Det er noe som setter grenser for min selvutfoldelse. Og derfor er en Gud som gir lover og bud, det er følgelig Gud som er en ond Gud, en Gud som mennesket ikke vil ha noe med å gjøre. Dypest sett er det denne tankegangen som kommer til uttryck. for eksempel i det vi møter i homofilispørsmålet i kirkene. Når man ser at de bud som Gud har gitt og som dreier sig om seksualiteten ikke gjelder, ikke er gode, det er noe som hindrer menneskets selvutfoldelse, da sier man dypest sett den Gud som har gitt disse bud er en ond Gud. Det er konsekvensen av tankegangen. Og det er det dype, den dype nød i det som skjer i kirkene i dette spørsmålet. Det handler altså ikke bare om et enkelt bibelvers eller to som man ønsker å sette til side, men det handler om at en baktaler Gud, Bibelens Gud, der er et vers hos profeten Hoseas i det 7 syvende kapitel, som setter ord på dette. Der sies det slik, «Jeg ville frelse dem, men de talte løgn om mig. Ja, slik møter vi det. Så stilles Paulus per nå spørsmålet i vers 13 på ny. Er da det som er godt blitt mig til død, langt derifra. Men det var synden for at den skulle vise sig som synd. I det den voltte mig døden ved det som er godt, for at synden skulle bli overrettet syndig. Altså, dette kan også oversettes kunne bli grenseløst syndig ved budet. Det var altså for at synden skulle vise sig som synd. Märk det er uttryke. betyr det at synden skal vise sig som synd. Det ligger ganske myye i dette uttryke. Men lamme kæke på kort på fire viktige hovedsakker. Først det som Lyder i salm 51, vers 6. Der David sier, «Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort. Synd er det som er ondt i Guds øyne.» Her er det jo slik at med det som Bibeln kallar synd, det er ting som i menneskers øyne kan oppfattes som noe som er godt. At noe viser sig som synd, slik som apostelen her taler om, det betyr at mennesket begynner å se sig selv med Guds øyne. «Hva ondt er i dine øyne?» har jeg har jeg gjort. Det blir målestokken på mig selv. For det andre, når synden viser sig som synd, så innebærer det at en får en grunnleggende erkjennelse av hvor synden sitter. Jesus taler om dette i en rekke sammenhenger. I Matthaus 12, taler han om å bruke billedet av treet og fruktene. Et ondt tre bærer dålig frukt. Et godt tre bærer god frukt. Poenget er, våre ytre gjerninger, det er følge av hva som bor i det indre i hjertet. Det er der ligger. Og i Matthaus 15, vers 18 og 19, sier Jesus, det er ikke det som går inn i mennesket som gjør mennesket urent, men det som går ut av mennesket. For fra hjertet kommer åndetanker, mord, hord og så videre. Så listes det opp en rekke ting. Jesus beskriver altså menneskets hjerte som en kilde til alt mulig ont. Synden er altså ikke noe tilfeldig som jeg gjør. Altså at jeg blir synd, synder fordi jeg gjør synd. Men det er motsatt. Jeg gjør synd fordi jeg er en synder. Det er en mørk kilde i dypet av mitt eget vesen. Den erkjennelsen skaper loven når den kommer in. Og det tredje viser synden sig som synd ved at jeg erkjenner det som står i Romane 8, 3. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Hva er det som er umulig for loven? Det er å gjøre mig til et gudvelbehagelig menneske. Det er å forandre på mitt hjerte. Jeg er uforbederlig med ordene fra Jeremia 17. Og så viser synden sig som synd. I det den bærer sin egen frukt i sig, den fører døden med sig. Vi skal ikke gå vidare inn på dette. Alt dette er det altså loven virker av erkjennelse i ett menneskes liv og i et menneskes hjerte der den kommer inn. Og da viser synden sig sannelig som over måte syndig. Nettopp bloven som er god provoserer dette frem, så jeg ser hva det egentlig dreier seg om. Når vi så kommer til det neste avsnittet, så taler Paulus om sin egen erfaring under loven. Og dette avsnittet er overmåte betydningsfullt å forstå rett. Her taler vi altså om forholdet mellom det gamle og det nye menneske. Men her møter vi i teologihistorien flere ulike måter å forstå dette avsnittet på. Når Paulus skriver som han gjør, for exempel i vers 18 og 19, «Jeg vet at i mig det er i mitt kjød, bor der intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makten er jeg ikke, for jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Når en har lest dette, så er det mange som rent teologihistorisk har tenkt som så. Her kan apostelen umulig tale om sig selv som kristen, som troende. Her taler han om noe han erfarte før han ble et troende menneske. For slik å lide nederlag får det onde i sitt eget bryst. Hvordan kan det sies om en så stor og en så heldig apostel som Paulus? Nej! Det er allt for urimelig. Slik leser for eksempel John Wesley dette avsnittet, og det er vanlig å forstå det i alle retninger og bevegelser som følger hans tenkning om helliggjørelsen. De følger han også på dette område. Vi skal se litt nærmere på det. Saken er jo den, og det gir sig ut fra hele sammenhengen i dette avsnittet, at her er det helt klart at apostelen taler om sig selv som toende, Han taler om sig selv i nåtid. Du kan legge märke til at i avsnittet fra vers 7 til 13, så taler apostelen vesentlig i fortid når det gjelder verbalformene. Mens her, i dette avsnittet fra vers 14 og 15, så taler han i nåtid. Hvorfor gjør han det? Jo, det er nettopp for å beskrive noe som er den grunnleggende opplevelse og erfaring som kristent menneske. Og her ser vi en grunnleggende forskjell på og sammenheng mellom Kapitel 6 og kapitel 7. I kapittel 6 taler apostelen om det som er grunnleggende for troen og som vi ikke kan se, erfare og føle og oppleve. Nemlig at vi er korsfestet med Kristus, døde og oppstandende med ham, og der vi også døde og frie fra synden. Det ser du ikke. Det føler du ikke. Det opplever du ikke. Det må du tro fordi det er noe som er gitt av Gud i og med frelsen på korset. Men når vi kommer till kapitel 7, så taler apostelen nettopp om hva han opplever og hva han erfarer i det ytre. Og disse to tingene henger nøye sammen og står sammen i det kristne liv. På den ene siden må jeg tro det jeg ikke kan se og føle, og på en andra siden så er farer je det, som aposten her beskriver. Vard je j görr, vet je ikke. For jeø ikke det je vill, men det je hata det jø je. Men jør je det je ikke vil, der vitnar je jo med loven at den er god. Den viktigste grund til att vi här kan se si att aposten taler om sig selv som kristen i dette avsnittet. Det ligger i måten han taler om sig selv, sitt jeg. Han sier, jeg vil gjøre det gode. Vers 22, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Altså, det kan også oversettes, jeg har glede i Guds lov etter mitt innvåttes menneske. Han taler i vers 19, det gode som jeg vil. Han har altså en vilje, et jeg som vil noe ganske bestemt, nemlig det gode som er etter Guds lov, men han makter det altså ikke. Hva er dette jeg som vil det gode, og som har lyst til Guds hellige lov? Det er det gjenfødte mennesket, det gjenfødte menneske har nettopp som grunnleggende kjennetegn dette at loven er skrevet inn i hjertet. Det ujenfødte menneske, det hater Guds hellige lov. Det ujenfødte menneske, det elsker lovviskheten, men det hater loven. Og det er det meget stor på, det er viktig å være klar over. Det ujenfødte menneske hater loven. Det gjenfødte menneske elsker loven. Så vær da klar over at dette er et av de viktigste og mest grunnleggende kjennetegnene på at du er født på ny. Dette om du elsker Guds bud og Guds velje og Guds lov. Du ser nok en annen lov i dine lemmer, som drar en helt annen vei. Men det å leve etter og gjøre etter Guds velje, det er dog en hjertetrang hos dig. Vi må lese nå fra Jeremia kapittel 31 først. Här møter vi løftet, om den nye pakt og hva som skal kjennetegne den nye pakt. Jeremia kapitel 31 fra vers 31 til 34 «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag der jeg tog dem ved hånden for å dem ut av Egyptens land. Den pakt med mig som de brøt, enda jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sin og skrive den i deres hjerte. For jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu. Det siste verset så ser vi at denne, den nye pakt, den er grunnlagt på syndenes forlatelse. For de syndene tilgist så skjer dette, som vi leser om her, at Gud skriver sin lov i deres sin, legger den inn i deres hjerter. Mens loven fra i var skrivet på steintavler, så skrives loven i den nye pakt inn i hjertene på hjertets kjød tavler, som er uttrykk som brukes av apostelen i Korintherbrevet, 2. Korintherbrevet. Og dette er nettopp det som vi møter hos Paulus i Romane 7, når han taler om at han har lyst til Guds lov etter sitt innbortes menneske. I den nye pakte er loven skrevet, skrevet inn i hjertet, slik at en hjertetrang får et, et kristent menneske å gjøre Guds vilje. Evnen svarer ikke til viljen. Det ser vi i det Paulus her skriver. Men det ligger der likevel i hjertets dyp som den indre trang og drivkraft i kristenlivet. Så taler altså apostelen her om det gamle og det nye menneske. Det gamle menneske benevner han som kjøde i denne sammenheng, og det er jo et Selve hovedordet i både denne delen av romabrevet og i Jesu munn i Johannesevangeliet på det gamle menneske. Mens det nye mennesket, ganske særlig når du kommer til Kapitel 8, benevnes som ånden, fordi det er født av Guds hellige ånd. Hvordan er nå forholdet mellom disse to? Her må vi Tenke i tråd med det som Luther formulerer i sin kjente sats Når han sier en kristen er samtidig synder og rettferdig En kristen er samtidig begge deler Hva innebærer det? Hos John Wesley forstås dette slik hvis vi kan bruke en illustrasjon på dette, at en ser på menneske som bestående av to halvdeler. Halvparten er svart, den andre halvparten er vit. Når jeg blir født på ny, så skapes det en ny del av mig, som er ren. Den halvparten er hvit. Og så består heliggjørelsen da av at det som kanske er 50 prosent når jeg blir en kristen, Gradvis skal bli mer og mer, sånn at til slutt så skal ideelt sett det aller meste av det svarte bli borte. Det skal ikke være stort igjen av det gamle mennesket hos meg. Devisen i John Wesley sin måte å tenke om helgjørelsen på er i den kjente lille barnesangen «Bedre og bedre dag for dag». Det er sånn en tenker om helliggjørelsen. Det skal altså til slutt være slik at det teoretisk er mulig å bli syndfri. Og John Wesley skrev da også en bok om dette, som har kalt kristlig kristelig fullkommenhet. En kristen kan bli syndfri. Og det er hans spor alle disse retninger som har kommet senere i kirkehistorien har fulgt, som taler om det samme, hvor man også mener, som du kan høre i enkelte av disse trosmenighetene i våre dager, at det å bekjenne synd, det er noe en kristen hverken kan eller skal gjøre. For en kristen er jo syndfri. Det er en negativ bekjennelse ifølge disse retningene og predikanter derfor. Når lytta tallar om at en kristen er samtidig synda og ett så tänker han immiddel tidig helt analysedes Wesley. Han tänker ikke slik at jeg består av to haldelar 50 ren og 50 procent syndi. Han tänker i stades slik, at det gamle mennes h jej er det gamle menneske 100cent. Samtidig er jeg også et nytt menneske, hundre En kristen er altså to personer. Den ene er syndfull, svart og uren. Den andre personen er fullkommen ren, vit og hellig, like som Jesus er det. Han er to personer. Gamle Adam vil ikke kunne bli bedre, det er umulig å forbedre han. Og han vil være seg selv like, like til han ligger i graven. Vad er da heliggjørelsen? Heliggjørelsen utspinner sig i en kamp mellom disse to. Mellom det gamle og det nye mennesket. Og denne kampen dreier sig ikke om at det skal bli mindre og mindre av gamle Adam, for det blir det ikke. Kampen dreier sig i stedet om hvem av disse to er det som skal styre og bestemme i livet mitt? Dette perspektivet på forholdet mellom det gamle og det nye mennesket gir realisme til syne på oss selv. Da blir du ikke overrasket over om du skal ha levet som kristen i 40 eller 50 år, og du fortsatt kommer til å streve med de samme syndene som du gjorde i din ungdom. Sånn er det. For du har gamle Adam hos deg fortsatt. Du er 100% gammelt menneske fortsatt. Du er ikke fri gamle Adam før du ligger i graven. «Men samtidig er du altså 100 prosent nytt menneske. Det gamle er forganget, alt er blitt nytt», skriver Paulus i 2. Korinther brev kapittel 5, når han taler om den nye menneske. Og hvordan foregår nå kampen mellom det gamle og det nye menneske? Jo, her er det nettopp de sannheter som vi har vært inne i i romane 6 og i romane 7, der det handler om det å akte seg som død for synden og levende for Gud i Kristus. Det er helt avgjørende i denne kamp, i denne strid. Det er en troens strid som handler om at evangeliet om vad du har og eier i Jesus, det er det som er det avgjørende for om det nye mennesket skal seire eller ikke. Og derfor er det også så grunnleggende at evangeliet stadig får lyde, også når det handler om helliggjørelsen. Jeg elendige mennesker, hvem skal fri mig fra dette dødens menneske? Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så kommer det. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så kan en kristen, mitt i at han kjenner sig selv, Sersine egne nederlag h og vet at jeg ogslett ikke no en väl kristen, så kan han vite mitt i minne nederlag, så er je jeg i dog Jesus. Mitt i at jeg er som jeg er. så har Jesus tat sig av mig. H jeg skal fåhøre han til. Han har ikke venttet, at det skal bli andledes med mig. Og derfor kan jeg få lov til å komme til ham på ny og på ny. Og om det aldrig blir slutt på mine fall, så blir det heller aldrig slutt på hans miskunnhet og forlatelse for mine fall. Hans miskunnhet tar ikke slutt. Han har ikke forventet at det skal bli annerledes med dig, så lenge du er her i verden. Og nettopp her, er det mye nød og anfektelse kommer hos kristne nettopp av den grund at de forventer det at de skal bli bedre med årene når gamle Adam blir ikke bedre med årene. <tøk> Vi kan kanskje her få minne om et vers av Kingo som jeg har sitert ved et par anledninger som meget realistisk setter ord på dette. Din synd om man er kjegget lik. Om du i dag barberer dig, du kjenner deg så ren og glatt, det vokser ut den samme natt. Sånn er det. Men så kommer altså Herren Jesus og tar bort den daglige synd. Slik som det er sagt, han lar sin nåde være ny hver morgen. Derfor det dette avsnittet der Paulus taler om dette forholdet mellom det gamle og det nye mennesket. Denne kamp. Där han ska vite, det blir ikke annerledes med det gamle mennesket. Dette er mine kor så lenge jeg er i verden. Så skal en mitt i fortvilelsen over att gamle Adam er som han er. Få lov til å is dem med Paulus ord, Gud være takk, ved Jesus Kristus var Herre. I Jesus er jeg nettopp fri fra det jeg er, i mig selv. Velsignede sannhet. Da kan en kristen være frimodig, om man enn er en snøblende kristen.